0: Le le veut reste, nous on veut que en reste, mais le besoin c'est un nouveau contrat. On ne veut pas léser quelqu'un, le meilleur joueur au monde aujourd'hui. Partie gratuite, c'est impossible. Oui, oui, la partie gratuite, Et non, ça ne se passe pas comme ça désormais au Paris
1: Saint-Germain. C'est le message de Nasser, elle qualifie en direction de Mbappé. Euh, soit on te prolonge, soit on te vend, car tu ne partiras pas gratuitement. Mbappé restant au PSG cet été. Croyez-vous, sur l'âge du soir, contre Twitter de l'équipe du soir. Présentation de tous nos invités, il est breton, c'est notre copain, c'est évidemment Étienne Didot, président Didot, pardonnez-moi, bonsoir. Bonsoir à tous, ravi d'être là. Et on commencera par la grande boucle, breton, ouais. la grande boucle, une histoire de cœur, non Oui, effectivement, on s'intéresse ouais. énormément au vélo dans notre belle région. Mmh. Un spécialiste de la pédale, c'est Bertrand Latour, notre nourrisson de l'équipe du soir. Bonsoir. Bonsoir. Vu que vous êtes maintenant toujours d'accord avec Patrick Chasset, j'ai plus besoin d'activer voilà, un truc, puisque maintenant vous êtes d'accord. On est d'accord
2: deux jours de suite. Oui, oui, oui. Ouais. Parce que ça en fait une règle intangible pour autant, oui. on va le vérifier. Je ne sais pas, je sais pas.
1: Message enregistré de Giovanni Castaldi. Oui. Belle qualité de Ray.
2: Voilà. Mais
1: c'est On accueille Dominique Sevrac. Attention, c'est parti, le Parisien. Il vaut mieux l'avoir en journal. Oui alors Dominique Sévrac est resté bloqué du côté de Poissy, on a inauguré le centre du Paris Saint-Germain et euh, bah, euh, il doit écrire quelques articles, et il est assez long donc euh, il s'est décommandé, vous le remplacez au pied levé on profite pour upgrader l'émission, du coup. Ah, d'accord, très très bien. Il fait
2: tout à pied. Il y en a d'autres qui
3: étaient <rire> <était> à Poissy et <rire> ils sont là, quoi. On verra. Avoir...
1: Et un autre journaliste qui était à Poissy, c'est ah. le poignardeur
3: de, de l'équipe du soir, Damien. Moi, je veux rien dire, mais n'importe qui à la place de Dominique de Sévrac upgrade l'émission. <rire>
1: oh là là, <rire> c'est sale Est-ce qu'on l'attend pour la deuxième partie alors Non On pas.
3: On lui téléphone J'ai même envie qu'on ferme, qu'on désactive son badge. Ah sa
1: place de parking. Ah il prend la parole alors qu'il n'a pas été présenté ah bah c'est notre préparateur physique à la place de Guillaume Dufy c'est normal c'est Olivier
3: Rodriguez Bonsoir à tous. À peu près la même silhouette que...
1: <rire> Vu d'avion, partant de brouillard, c'est ouais. pareil. OK. On va commencer par le Tour de France, cinquième étape, avec l'arrivée dans les Pyrénées. Il y a un nouveau maillot jaune avec un coup double pour l'Australien, Jay Inlay. On en reparlera d'ailleurs. Victoire. Et donc, maillot jaune, mais l'image du jour. On est à 19 km de l'arrivée. 19 km. 200, Avec un démarrage de Jonas Vingegaard, tenant du titre, qui attaque dans le col de Marie-Blanque. Dernière difficulté. Et derrière... Eh ben oui, en blanc. Eh ben Pogacar est complètement planté. Le Slovène va perdre à 1 minute 4 secondes à l'arrivée, jugée à la Reims. Au classement derrière Inley, euh, on a Vingegaard, 47 secondes, deuxième au général. Mais où est Pogacar dans ce classement Il est sixième et il est surtout, on a fait l'écart à 53 secondes de Vingegaard. Alors Vingegaard a-t-il aujourd'hui assommé Pogacar à cette question Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, on y va pour le duel. J'ai un oui, j'ai un non. Damien me dit oui. Vous êtes face, et vous faites face à Bertrand Latour qui répond non. Euh, non, on a quand même vu le démarrage supersonique de Vingegaard, on a vu l'absence de réponse de Pogacar et vous répétez non. Enfin, vous répondez non. Pourquoi Quels sont vos arguments
2: Non, parce que c'était la première étape vraiment difficile sur ce tour qui reste encore beaucoup de... De route à parcourir, qu'il peut y avoir plein d'accidents de course. Donc ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième, c'est que Pogacar revient d'une blessure. Il a cours de, de compétition. Le premier week-end nous laissait penser qu'il était revenu à 100 qu'il était surhumain. Il ne l'est pas. Mais sans doute que le temps joue pour lui. Alors peut-être que Vingegaard profitera des prochains jours pour l'assommer définitivement. Mais c'est pas encore le cas. 53 secondes, c'est pas un écart qui rendit victoire. Est ce soir, évidemment, l'impression était très nette en faveur du, euh, du Danois. Mais pour moi, c'est pas encore terminé. Il faut pas enterrer Pogacar. Car... Beaucoup de panache.
3: Vingegaard a-t-il assommé Pogacar Oui, Damien Degore. Je suis d'accord avec Bertrand. Pogacar a beaucoup de panache. Mais euh, il a un déficit physique qui est assez considérable du fait de, son, de, sa, de sa blessure. Et moi, je, je Vingegaard, je trouve qu'il a assommé le tour avant même d'avoir fait le tour. Au critérium du Dauphiné, il a, il a écrasé tout le monde d'une manière magistrale. Et je me suis dit... Euh, Va bah, falloir enfin, Vingegaard, ils reviennent très vite. Et on voit que sur un col comme Marie Blanc, qui est un col qui est dur, mais qui est pas non plus euh, l'un des plus durs du Tour, hein, bah, il perd une minute. Donc, euh, qu'est-ce que ça va être pour la suite Je suis assez inquiet. Je pense que c'est le Tour qui a été assommé bon aujourd'hui. C'est écrit, hein Non. Oh, c'est écrit, là.
1: Bravo. Euh, Damien a répondu oui à cette question. Non, euh, Bertrand. Le, le temps joue peut-être en faveur de Pogachar, J'ai retenu ça mmh. comme, euh, comme argument. Le président Didot est demandé... Victoire de Bertrand, victoire de Damien. Et si oui, pourquoi euh,
4: Je donne la victoire à, à Bertrand. Euh, sur son second argument, je pense que voilà, c'est un coureur qui a été, qui a été blessé. Et le, et le temps joue pour lui. Je pense qu'au fur et à mesure de, de la compétition, il peut, il peut revenir. Euh, 52 secondes, ce n'est pas non plus un écart rédhibitoire. Et voilà, aujourd'hui, effectivement, ça fait mal, ça va lui faire mal, c'est un coureur qui a du panache également, et je pense qu'au fur et à mesure, il peut, il peut revenir mieux physiquement, et c'est pour ça que dire assommé, alors que c'est la première étape de montagne, il reste 15 jours de course, alors, pour moi, ça va, ça va trop Patrick. vite, c'est un mot trop fort. Alors oui, aujourd'hui, ça fait mal, mais c'est pas, pas définitif.
1: Alors on attend pas Patrick. Patrick Chassé dans euh, la place. Voilà. Bonsoir Patrick. <rire> donc point pour euh, le jeune Latour donné par le président dans votre contrat. Vous n'êtes évidemment jamais d'accord avec Bertrand. Donc vous euh, a bien ça. Oui. À...
5: Vous lisez pas les petites phrases en dessous Non. Il y a marqué dans le contrat en dessous. Ah. Sauf si Damien
1: est là. <rire> ah merde ah, ah, D'accord.
5: Ouais. Non. Donc, je suis... donc, bah, là, il oui, est suis... encore trop tôt pour répondre oui. Ah oui 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 ça c'est il est beaucoup trop tôt. Imaginez d'habitude la première étape de montagne l'année dernière la première étape de haute montagne mmh. elle était arrivée après moi pour moi je... parce que je... l'année dernière on mmh. se rappelle de la super planche des belles filles pour oui. moi c'est pas une étape de haute montagne parce que quand ça fait des écarts de 20 secondes c'est pas une étape de haute montagne okay. L'étape de haute montagne ça fait des gros écarts aujourd'hui il y a eu quand même des écarts et euh, l'année dernière bah c'était au granon. Et effectivement, mais on était au onzième jour. Là, la première étape de montagne, elle arrive seulement le cinquième jour. Mmh. Donc, effectivement, quand Étienne dit « il reste deux semaines, il reste même un peu plus que ça ouais. », donc, euh, et on sait que ce tour visite tous les massifs, qu'ils soient intermédiaires ou le massif alpin encore derrière, après l'étape dans les Pyrénées, la première altitude demain. Donc franchement, ça sera allé un peu vite quand même de mmh. déjà tirer des coups. Non,
1: attendez, avant votre question, on a un spécialiste de la condition physique, bah, préparateur physique, c'est Olivier Rodriguez. Euh, donc le temps, c'est voilà, la thèse qui commence à s'imposer, le temps joue en faveur euh, de Pogacar. Vous, vous voulez nous parler plutôt en regardant les rétros bah oui,
6: parce que en fait, euh, l'entraînement, l'entraînement physique, surtout sur le sport haut niveau, c'est pas une science dure. Mais on sait quand même des choses. Et ce qu'on sait, c'est que deux mois. Deux mois d'amputé, c'est très compliqué à rattraper. À référence force,
1: à la chute de l'ISBastol-Lèche, ouais. poignet cassé, donc voilà. évidemment pas donc de jour Donc
6: c'est de C'est deux mois sur home trainer, c'est deux mois bien sûr où le, le coureur est très actif, mais ça ne remplace pas les, les paramètres de la course, la confiance, les repères et les sensations. Donc euh, deux mois, j'entends Étienne ouais. et j'entends Bertrand, mais euh, retrouver ces sensations-là sur une course aussi importante qui va demander autant d'efforts, parce que cette année, Patrick, je parle sous son contrôle, le parcours est très difficile. C'est un parcours vraiment très difficile. Ouais, c'est 10 étapes de montagne. Ouais, c'est beaucoup. 8 de haute montagne, oui. Et alors, évidemment, je repars sur mon idée de départ. C'est pas une science dure, mais ça me paraît très compliqué. Moi, je, je suis plutôt de l'avis de Damien. Alors,
1: euh, très vous compliqué voulez. pour Pogacar. Oui, vous non, vous mais... voulez poser au vrai spécialiste de vélo, Olivier Rodriguez, c'est ça Vous <rire> voulez vexer tout le monde. Expert. Ah, ah, ah non, ouais. mais,
7: non, parce que j'ai entendu l'argument de... Il, il a un patrimoine physique qui est un petit peu... Euh... Faible, voilà. Atteint Atteint. Euh, enfin, on parle de Pogacar oui, en tout cas, il n'est pas à 100%. Ouais. Il en manque Il manque parce qu'il est... On est certain qu'il n'est pas à 100%. Et, et ce que je ne comprends pas, c'est imaginer que sur une épreuve comme le Tour, le temps va lui permettre de refaire oui, parce son parce qu'il manque de rythme.
4: Là, il manque de rythme, en et fait. C'est comme un vrai. joueur de foot. Un non. joueur de foot, plus il va enchaîner les matchs, ça. Oui, mais, mieux il va être... Oui, oui mais, ça va mais être le bon joueur de, le coup, match, le pas le pas genre de foot, il ne les enchaîne pas. Mais c'est pareil, c'est son sport après, plus il euh, va enchaîner les
8: courses, plus il va enchaîner. Vas-y,
6: recadre-le.
1: La comparaison n'est ah, 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 pas ah, raison.
6: Olivier je, Rodriguez. Je repars, je repars sur mon idée. Le, le joueur de foot, il a souvent 2, 3 jours, 4 jours entre les matchs. Et là, effectivement, là, là je suis 100% d'accord avec toi. Le joueur peut se retaper complètement, reprendre du rythme. Ah, non, les matchs. Mais là, là, sur le Tour de France, bah, c'est... Tu... Oli bah, Olivier, Olivier,
1: Olivier, bon, Olivier, 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 vous êtes bon, vous n'êtes pas prêt. C'est le regard de Patrick. Parce que je lis le Patrick Chassé C'est bien, mais ce n'est pas tout à fait ça.
5: En fait, tout ça, j'ai l'impression que vous mettez un coureur sous le microscope, là, et puis vous regardez un petit peu, mais il un, un, y a un écosystème autour de, oui. de Pogacar. Il y a Vingegaard, qui nous dit que Vingegaard, qui est à un très haut niveau, là, il l'a démontré aujourd'hui, va être, lui, capable de garder ce niveau pendant trois semaines. C'est n'est pas seulement une histoire de pic de forme qu'on peut rattraper ou pas, c'est aussi de voir où en sont les autres. Et Wingegard, tout à l'heure, il a été rappelé par Damien qu'il avait effectivement survolé le, le Dauphiné. Ouais, mais début juin. OK, très bien, début juin, en forme très en forme même très impressionnant. Très. impressionnant et je dirais même pas seulement depuis le dauphiné mais depuis le début de l'année bon on a plusieurs pics dans l'année au okay, qui formidable mais va-t-il être capable de garder cette forme du dauphiné jusqu'à la fin du tour de France mmh. euh, jusqu'au Barkstein qui sera la dernière arrivée euh, la, 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 la dernière, dernière que
3: vingegaard baisse sacrément d'un ton et que Pogacar monte d'un ton aussi <rire> conséquent pour pour euh, pour que les niveaux se se pas bah une voilà, histoire l de demi ton mais, effectivement moi ouais, j'ai quand même j ouais. le sentiment et j gros j'ai lu sur la, la, les, les réa la réaction de Vingegaard, qu'en en fait il a attaqué comme ça pour voir et qu'il s'est retourné, qu'il n'a plus vu personne quoi, et qu'il était, il était surpris que Pogacar soit pas là.
1: Et justement, votre lecture est la bonne puisque Claire Bricogne et Charles-Antoine Nora sont nos envoyés spéciaux. On va écouter Jonas Vingegaard qui voulait non pas se tester mais juste euh, oui si, se tester et c'est finalement devenu presque hein, pratiquement un chaos. Écoutez Jonas Vingegaard au micro de Charles-Antoine Nora notamment.
9: On pensait que ce n'était pas l'étape parfaite pour moi, mais quand on a commencé le dernier col, j'ai senti que j'avais de bonnes jambes et j'ai décidé d'attaquer. Oui, je suis surpris que pogachar n'ait pas pu suivre. Je voulais le tester un peu car mes jambes étaient bonnes. On prend la direction
1: du Tour, sur les routes du Tour. Claire Bricon, notre envoyée spéciale. Claire, bonsoir, m'entendez-vous
10: Très bien Olivier,
1: bonjour. Bonsoir Claire. Euh, Après le numéro de Vingegaard, donc, qui a récupéré euh, près d'une minute, une minute quatre d'ailleurs euh, à l'arrivée de la euh, qu'est-ce qu'on dit là euh, autour du, du peloton Il l'a sommé, il ne l'a pas sommé euh, Qu'est-ce qu'il se dit qu Est-ce qu'il y a une surprise qui se dégage quand même de la supériorité aujourd'hui de Vingegaard face à Pogacar hein
10: oui, oui tout, le monde, tout le monde est surpris de, de cet écart en fait au final entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogachar, ça c'est une certitude mais ce qui se dit aussi c'est qu'en effet, comme le dit Patrick on est au tout début du Tour de France et qu'on est vraiment sur un début de Tour de France difficile, on n'oublie pas ce qui s'est passé au Pays Basque, c'est pas seulement la première étape de montagne hein, aujourd'hui, il y a déjà eu des choses qui se sont passées avant des efforts qui ont été fournis et même si on est seulement à moitié de cette première semaine il s'est déjà passé pas mal de choses finalement, donc c'est tout ça qu'on regarde garde, mais vous allez sûrement l'entendre dans quelques instants, Romain Bardet a eu une phrase très intéressante il a dit tout le monde est à sa place aujourd'hui, on ne pouvait pas mentir aujourd'hui et notamment dans ce dernier col. et c'est peut-être ça qu'il faut voir aussi, c'est pour ça que Pogachar n'a pas pu rivaliser avec gore mais on nous murmure du côté de l'équipe UAE qu'on est quasiment certain que Pogachar va monter en puissance justement parce qu'il manque de conditions physiques également, reste à savoir s'il n'y avait pas aussi un problème au niveau du poignet aujourd'hui, en tout cas lui ne ne l'a pas mentionné, son équipe non plus.
1: Euh, merci Claire. Vous voulez revenir sur l'attaque, mon oui. cher Patrick L'attaque de Pogachar effectivement. L'attaque de Vingegaard. L'attaque de Vingegaard oui. et la réaction oui, de passive.
5: La oui. non-réaction non de, de, de pogachar Dans le vélo, on va schématiser un petit peu, il y a deux façons de réagir quand on, on, on sent qu'on euh, qu on, qu on, enfin, qu est attaqué. Soit, on se jette dans la roue et c'est effectivement ce que fait habituellement Pogacar, c'est-à-dire mmh. que c'est un puncher, il ouais. est explosif, donc à une explosion il réagit par une contre-explosion formidable. Là ça ne s'est pas passé comme ça. Soit on fait, on gère justement parce qu'on sait qu'on n'est pas à 100% mmh. et là on va pas, ce n'est pas un aveu de faiblesse. Regardez, c'est ce qu'on fait d'ailleurs d'autres coureurs, Jekyll hein. Mozeux, Gaudu, etc. Ou bloc. Comment Ou qu'on est à bloc. Non mais on est à bloc mais on ne ah, peut pas dire qu'on a eu une défaillance parce que finalement le temps qu'il concède euh, euh, sur cette montée, certes derrière, je dis pas du tout que était pas, était, il était impressionnant puisqu'il a fait l'ascension, il a fait la descente, il a fait le plat quasiment tout seul et il a repris à peu près sur tous les terrains, remis peut-être sur le plat où il a fait jeu égal, à ses, il, a, il a repris du temps à ses adversaires mais ce que je veux dire c'est que... Euh, Pogacar a peut-être été malin, je dis peut-être, hein, moi je suis prudent, pas, je ne détiens pas la vérité, mmh. je, je, je pense qu'il a été prudent et qu'il n'a pas été, Patrick. il ne euh, s'est pas écroulé en Patrick. Patrick, Patrick,
1: Vingegaard, donc à Mindouille, on est à 19 km de l'arrivée, ça monte du côté du col de Marais Blanc, et puis après on a fait à peu près le pointage. Euh, écart, Vingegaard, Pogacar, je crois qu'on est à 35 37. 37, et à l'arrivée ça descend, euh, il lui reprend du temps. Il, le il leur prend, prend du temps, lui mais, lui il... du temps. Non, mais ça veut dire... Ça fait, à l'arrivée, ça fait ça fait plus d'une minute. Oui, ça fait une 4, ça fait bon une
5: 4. C'est pas dans l'ascension, finalement, que Pogacar montre énormément, un, un signe fait, de faiblesse. Oui, mais ça veut, veut
3: dire... C'est en 1 km, il lui met 35 bah, secondes. 35 secondes, oui. C'est le
5: fruit d'un démarrage face à quelqu'un qui a décidé de gérer. Simplement pour lui, il n'y avait plus beaucoup de temps, de toute façon, pour, pour gérer cette fin d'ascension, puisqu'on était déjà en haut. Et moi, je pense sincèrement que même demain, si on refait cette discussion... Euh, bah on risque, que... on risque de voir, on risque de voir le clou. enfoncer un
2: peu plus. Par oui, C'est ça, mais euh, demain, demain, ça, peut demain voilà. ça peut être assommé. Attendez, – Attendez, entendu cet argument-là
1: Sixième étape de demain, parce que généralement on finit par le profil. Mais là, moi, j'aimerais vous mettre le profil. Demain, ça peut être... Bah oui, sixième Déjà... étape, donc Tarbes, Cotaré, et Cambasque. C'est l'étape, on va dire, plus longue, plus dure que celle aujourd'hui. Oui, enfin, euh, oui, pardon, plus dure que celle d'aujourd'hui, plus oui. compliquée. Hein euh, si on reprend, on va dire, les mêmes états de forme qu'aujourd'hui. Et l'addition un peu de salé, mes petits. Et là, c'est au sommet.
2: Je pense que demain, peut-être que je vous répondrai oui, que ce sera cuit. Voilà. Parce que demain, tout est réuni. Et je trouve que le, ce qui est intéressant également dans cette étape, dans une moindre mesure par rapport aux deux leaders, c'est qu'on a vu la très large supériorité euh, des Jumbo, euh, incarnée par un homme, oui, par voilà. cette, ah, cette qui a fait exploser absolument tout euh, le monde, là où euh, Maïfka, Grosschartner, etc., les coéquipiers de euh, Pogachar étaient euh, à bloc, donc je pense que demain, euh, s'ils veulent, les Jumbo, bah ils envoient, ils, ils se mettent en mode moto. Mmh. Sepkus fait exposer tout le monde dans le dans le tour il ne restera plus personne ou peut-être que Pogacar. Mais ça et veut puis, dire que puis,
7: demain et... Pogacar faire le match avec euh, Vingegaard
2: Non, laisse-moi finir. C'est que, justement, dans le tourmalet, euh, Vingegaard peut faire exp tout exploser avec oh. son équipe et se retrouver seul dans la motée vers Cotteret. Et demain, on a 2, 30 ou 3 minutes. Ils et ont là. Fait, ils ont...
1: Complément d'information de Claire Bricogne par rapport à ce que vous avez dit. D'accord, pas d'accord, mais, mais peut-être un complément. Écoutez Claire, si vous pouvez, mon Bertrand. Euh, Claire, je si vous vous écoutez, évidemment.
10: Je, je, voudrais, je voudrais qu'on n'oublie pas non plus ce qui s'est passé déjà en début d'étape aujourd'hui. On a vu Pogacar tenter un petit peu en début d'étape se retrouver en position de prendre l'échappée, c'est-à-dire faire un petit peu ce qu'il sait faire le foufou, entre guillemets. En tout cas, c'est comme ça qu'on, qu l'a vu. Et puis surtout, demain, ce sera pas la même physionomie parce qu'aujourd'hui, c'est son équipe à Pogacar qui avait le maillot jaune. C'est son équipe qui a dû rouler en tête de peloton également, qui a perdu énormément d'éléments. C'est vrai, mais Giannetti notamment disait, racontait que finalement, ils ont dû faire un petit peu comme ils le pouvaient pour essayer de maintenir cet écart avec Jay Inley, qui était devant et potentiellement dangereux pour la suite. Donc c'est peut-être ça aussi qui va changer demain, on aura peut-être plus d'hommes autour de Pogacar, même si la grosse interrogation, évidemment, et le point déterminant, c'est la forme de Tadej Pogacar.
1: Et puis on l'avait annoncé, euh, bon c'est pas non plus coupe du siècle, un hein, changement de maillot jaune, donc Adam Nietz était en jaune ce matin, c'est désormais Jay Inley, l'Australien, ah. euh, donc qui fait un petit coup double. Euh... Il bien jouer, quoi. M Moi, pardonnez-moi, je le découvre. Vous allez me taper sur les doigts et dire, ok, quel pipa ce Ménardeau. Ok, très bien, d'accord. Mais j'ai regardé un peu son, son CV. Il a gagné le Giro en 2022, donc c'est un gars qui peut durer sur... Une sur, course euh, quoi. Voilà. Oui. Euh, Aujourd'hui, comment on le présente Un facteur X Un candidat au podium euh, Est-ce qu'on a changé de duel bah, J'ai déjà un peu ma réponse par rapport à ce que vous m'avez dit sur, sur Pogachar, qu'il fallait peut-être pas le, pas le mettre de côté. Mais le Hindley, le là, euh, on en parle Vous, c'était l'un des gars que vous cochiez, Bertrand. Oui, mais
2: pour le coup, c'est vrai qu'il est, est absolument pas connu du, du grand public, mais saint l'avez vous avez fait son CV brièvement, qui a de grandes références et qui a été annoncé... Euh, Peut-être pas par Patrick Chassé, mais on peut pas lui en vouloir parce qu'il est parfois cocardier Mais comme quelqu'un de plus que crédible, au ça, podium bien. Ça, avant bien. même que le Tour de France commence. Donc trop. moi, sur un podium chez moi, ça fait trois. Mm. Donc même si Pogacar il est pas très bien, il est quand même mieux que tous les autres. Hein. Mm. Il, est, il est derrière Vingegaard, c'est ouais. le seul. Donc ça fait un Vingegaard, éventuellement deux ou trois Pogacar et Inley. Et, notre, et on a notre podium. Et
1: là, on est aujourd'hui, on se pose la question, finalement, Pogachar il l'est.
2: Moi, je pense que Pogachar il est quand même au-dessus. Parce que là, on a l'impression ah, ouais. que Pogachar il est devenu... Ouais. Euh, je veux dire, Pogacar, tout, tout à l'heure, il était derrière Vingegaard. Hein. Mm. Il était devant David Gaudu, il était devant tout le monde.
1: Hein. Oui, les Français, il là, on... on regarde. Euh, euh, Jane Lay, ça va vous rappeler de bons souvenirs, ma chère Claire Bricogne, quand vous étiez en spé euh, envoyée spéciale sur, sur le Giro. Euh, Jane Lay, vous pouvez nous, nous en parler un petit peu, le souvenir, comme ça Si je vous dis Jane Lay, vous me racontez quoi comme histoire, là, pour qu'on découvre un peu plus ce coureur
10: et je vous raconte que sur le Giro 2020 euh, quand il est là, euh, il est lui-même surpris d'être co-leader. Il dit même, euh, en fait j'ai pas prouvé grand-chose pour être co-leader sur, co sur un grand tour comme ça quand j'arrive. C'est son troisième grand tour seulement à ce moment-là. Il termine deuxième. Il est même arrivé lors de la dernière étape euh, avec le Rose euh, pour, euh, pour célébrer qu'il a perdu euh, bien sûr euh, au terme d'un contre-la-montre au profit de, de Théo Gaganart. Mais il gardait des, des souvenirs incroyables de ça. Et en fait Jay Hindley, euh, c'est un petit peu euh, celui qui va être euh, la surprise et puis qui ensuite ne peut plus l'être c'est ce qui s'est passé en 2020 et vous avez dit euh, Olivier qu'il avait gagné le, le Giro en 2022, euh, c'est vrai, mais avec justement cette amertume d'avoir perdu finalement euh, ce Giro euh, 2020 mais sa grande force à Jay Hindley c'est ce qu'on avait vu vraiment en le croisant euh, euh, dans les interviews, en zone mixte même un petit peu en dehors, c'est qu'il a l'air extrêmement cool, c'est l'Australien parfait euh, de ce côté là, c'est vraiment le, le, le prototype en fait de l'Australien euh, qu'on qu peut voir, euh, toujours cool, toujours souriant, euh, l'impression que la pression ne le touche pas ou quasiment pas et c'est aujourd'hui aussi ce qu'il a mis complètement euh, en œuvre euh, à ce moment-là Romain Bardet, mots très fort hein, notamment euh, pour ça, euh, il explique qu'il a fait un coup de maître et qu'il n'est pas du tout euh, étonné, en fait c'est ça, on a l'impression qu'il crée la surprise mais qu'il est aussi attendu finalement par, euh, par, euh, par ses confrères en fait, tout simplement Jay Hindley. c'est ça euh, qu'il arrive parfaitement à, à maîtriser souvent
1: Allez. Euh, vous voulez nous dire deux trois petits mots sur Jay Inlay Non, pas du tout Si, si si. Si, ah bah si, si,
5: si. Juste sur Jay Inlay. Effectivement, c'est un, un coureur qui. Bah, tu ne me croiras pas, mais moi, j'y croyais vraiment en Jay Inlay. En revanche, je ne pensais pas qu'on le laisserait partir Ça, comme on l'a fait.
2: Ah bah oui, Aujourd'hui,
5: oui, alors c'est dingue. Oui, non, parce que je reprends dingue. un argument qui me sert beaucoup ce soir, c'est on est seulement au cinquième jour. On dit souvent qu'on paye les efforts de la première semaine. Et pour moi, on va payer les efforts qu'on fait actuellement dans les Pyrénées surtout après Là, le il Pays Basque. je finis juste. Il y en a, a quand même quelques-uns qui ont bah, il a si, il a fait il des efforts. Il était 35
2: hein. dans l'échappée, il a pas pris un relais jusqu'à la fin, il a pas, il a pas, pas fait d'efforts. Mais tu rigoles la fin, tu as vu la fin de la course quand même D'accord, mais ils étaient tous. Là, il a fait des efforts quand même dans la réponse, pas plus que pas plus que Pogachar et Vingegaard et Gaudu qui sont tous à bloc Pas plus que
5: Pogacar et je te l'accorde, après ah, voilà. tous les autres qui jouent cette fameuse place sur le podium, cette troisième place sur le podium, je suis
2: désolé, ils
5: ont géré. Ils ont géré pour terminer, finalement, mais dans le ont temps de dans les carreaux quand même. Ils
2: ont Mais non, ils ont géré. Mais ils ont pris deux minutes. Mais ouais, mais ils sont à deux minutes ce soir. Moi, je veux bien tout mais, ce que tu veux, mais ils sont mais à deux ils minutes. ils sont à deux minutes
5: au classement général. D'abord, ouais. ils ont pas pris deux minutes. Ils sont effectivement à deux minutes au classement général. Et si tu regardes, effectivement, les, les parmi les hommes qui se sont euh, disputés pour euh, ces places sur le podium mmh. aujourd'hui, et que tu enlèves tous ceux qui étaient dans l'échappée matinale, hormis Inlet, puisqu'on sait qu'Inlet vise le classement ouais. général, ben, il n'y a pas grand monde. Il hein. y a Skelmoz, il y a Martinez... Euh, euh, pas Martinez, Rodriguez, pardon, Carlos Rodriguez, dont on parlera. Ouais, un autre, autre. oui, ouais,
1: c'est Olivier. Ouais, un
5: autre, pas mmh. partout. partout. Et il et y a effectivement David Godu. Donc, eux ont perdu, on va dire, une bataille par rapport à Indley. Ah, Maintenant, Indley, il part très vite. Très vite dans le match et peut-être
2: un peu trop tôt parce qu'on est effectivement seulement au je préfère, je préfère être à sa place qu'à la leur, quand même.
1: Mes amis, on, on a, a commencé. enfin commencé. Non, mais on a commencé vraiment à aborder vraiment le concept de cette émission, Patrick euh, contre euh, Bertrand, puisqu'on évoque ah. finalement en creux <rire> nos Français. Et euh, Bardet, alors on faisait la, la semaine dernière, qui va être le français du tour, j'avais euh, des chroniqueurs, notamment Hervé Penot. j'ai l'élégance de souligner, qui votaient Bardet, donc première étape, et Bardet, là, euh, on ça, un peu à travers la, la porte. Euh, il s'est exprimé euh, au micro de Charles-Antoine Nora. Euh, Romain Bardet, on va l'écouter.
8: La route m'a mis à ma place, il n'y a pas de... Euh, J'essaie de courir un peu différemment, il faut que je sois plus opportuniste pour... Euh... Mais bon, c'est que le jour 5, mais oui, c'est clair que pour l'instant, c'est un peu dur. Quoi.
1: Bon, Bardet qui voulait, on va dire, découvrir... Non, courir le tour avec l'intensité. Là, il a eu l'intensité. Là, il est 12 e maintenant en général. 2,36, le podium sur les champs. Là, merci, au revoir, on l'oublie. Bah, Là, il remet à sa place. Ça va être difficile. Avant, mais
5: oui, oui. Ça va être difficile, de, tant que d'habitude, Romain Bardet connaît pas trop. Enfin, Romain Bardet est un, un, un garçon endurant. Mmh. Trois semaines, ça ne le, le dérange pas du tout. Mmh. Mais c'est vrai que si on regarde depuis qu'il est, qu est chez DSM, en général, les premières étapes de montagne, que ce soit sur le Giro, que ce soit sur le Tour de France, il se rate pas. Là, il s'est un peu raté quand même. Euh, mmh. il est, pour moi, c'est la. C'est naturellement, parmi ceux qui sont derrière le duo de Claire là, dit, je suis est... à ma place. Claire nous l'a dit. la plus mauvaise opération.
1: Claire nous l'a dit, euh, je suis à ma place. Ça fait deux fois qu'elle cite euron voilà, J'ai été remis à ma place. Le, là, voilà. le peloton ne
3: peut, peut pas le laisser partir, là, comme ils ont laissé partir Jane Lay à un moment donné, sur une étape. Il prend euh, 3-4 minutes, dans un ben, premier temps, oui, et euh, oui. ça lui permet de compenser le retard qu'il va accumuler ensuite sur d'autres étapes. Quoi. Mmh. Moi, je pense qu'il peut... Il l'a déjà de fait. De cette manière-là, oui bah oui, de cette manière-là. C'est pour seule. ça qu'il faut qu'ils perdent encore un peu de temps. Pour on n'aura pas tous les des jours des échappés de 40 coureurs. C'est vrai, hein. ouais. vrai aussi. Euh, demain,
1: donc, sixième étape. Ça va être euh, moins long, mais, mais plus dur. Euh, juste un petit mot à Claire. Claire, euh, on vous embrasse. Vous salue pour moi, Charles-Antoine Nora, le, le camarade qui interview euh, tous les coureurs. On se dit à demain Salut Claire! Euh, quelques images notamment de la sortie du journal CRL Qualifi. C'était alors en marge de la présentation de louis Enrique. Euh, il, il est là. Euh, bah, le contrat est, est le suivant. Soit Kylian prolonge, soit on le vend. Voilà, euh, Kylian ne partira pas gratuitement. On en parlera évidemment dans quelques minutes sur le plateau de l'équipe du soir. Allez, on marque une pause. A tout Les de suite. Cette Regardez, c'était un, un jour de première aujourd'hui, la première conférence de presse de louis Enrique. Et surtout, euh, voilà, on arrive dans le nouveau centre flambeau neuf du Paris Saint-Germain C'est plus au camp des Loges, là. non, non, c'est du côté de Poissy, euh, chez Carlolive euh, Notre euh, envoyé spécial pour le journal d'équipe, c'était David Degor Vous avez assisté à la conférence de louis Enrique. on va en parler dans quelques minutes euh, mais là, votre impression de reporter quand vous avez débarqué au centre du, du Paris Saint-Germain eu le temps de le visiter. Vous, ah, vous, vous, a, vous, a, vous avez vu ça là aussi oui, là ouais,
3: ouais, Vous avez tout vu Qu'est-ce que vous avez dans, vu Je suis allé dans le vestiaire. Hum. Bah, comme tous les, 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 les 80 journalistes qui étaient, qui étaient présents. On a vu le vestiaire, on a vu la, la salle de sport. Qu'est-ce qui la est thérapie. frappant C'est -ce qui... à la fois. Euh, ce n'est pas, pas hyper luxueux, contrairement à ce qu'on peut imaginer, mais, euh, mais hyper pratique. Tout est pratique, tout est fait pour le joueur, confortable, il euh, euh, y a tout ce qu'il faut évidemment, dernier cri euh, surtout, les, les, les bains, euh, bah ça, la, la balnéothérapie, alors là vous avez les bains chauds puis les bains froids, il euh, y a une salle de cryothérapie à laquelle on, dans laquelle on n'a pas pu pénétrer. C'est immense hein ça, fait ça fait euh, ah La partie pro, le, le bâtiment pro, 12 000 mètres carrés.
1: Ouais. Olivier, vous avez un CV à déposer, c'est ça Là, ça vous plairait là, là, vous oui, y... Je suis disponible pour un prix très raisonnable. D'accord. <rire> il a changé. Alors là, vous voyez, vous, vous voyez les installations. c'est des trucs. Je, évidemment, je, je, je regarde ça
6: avec l'œil du préparateur physique. La, la, la salle de, de gym, elle est formidable. C'est spacieux. Il y, a, il y a absolument tout. Et je rebondis sur ce qu'a dit Damien, puisqu'il a dit que ce n'était pas luxueux. Effectivement, parce que ce n'est pas le but. Il ne faut pas chercher trop de confort, parce qu'on cherche de, de la sueur, hein, évidemment, des efforts. Une culture de travail. Et c'est incompatible avec difficile. le luxe. Ouais, ouais, et les gars, c'est pas dégueulasse c'est
1: Mais
6: c'est pas le royal monceau
4: c'est le luxe suprême d'un centre d'entraînement qu'est-ce que tu veux de
3: plus pour un centre d'entraînement pour moi c'est le vois j'ai vu le centre de Tottenham j'ai vu le centre de Manchester United euh, c'est wow. pas moins ou plus luxueux, ouais, c'est voilà. le centre d'entraînement. C'est le centre d'entraînement, quoi. Voilà, c'est le, le, le les clubs de très haut niveau, quoi. Ouais, ouais.
1: Par Et rapport à Guingamp, euh,
4: Tiens, c'est à peu près. En... Ah, vous savez que Guingamp a l'un des meilleurs centres d'entraînement en France. Ah, hein. je savais pas.
3: Ouais, maintenant, vous le saurez. Oui, mais merci beaucoup. <rire> c'est
2: bien que tu ailles à, aille à la salle. C'est
3: <rire> évidemment du très haut niveau, quoi. Moi, je trouve qu'il leur manque juste quelque chose par rapport à Tottenham par exemple, c'est un terrain couvert. Ils ont 16 terrains, pas de terrain couvert.
1: Ah bah ils vont courir. Oui, oh, il y a des ouais. chances. Hein, voilà. <rire> et la première conférence de presse de présentation de Louis-Henriquet. louis séninquet euh, louis arrive avec la réputation d'être un coach offensif. Et donc, nous a fait cette promesse qui suit. La voici.
0: <rire>
9: L'identité offensive, c'est non négociable. Si je ne pensais pas pouvoir jouer ce style de jeu, je ne serais pas venu. C'est ma philosophie. Tu dois t'adapter à tes joueurs. Mon travail est de tirer le meilleur de mes joueurs individuellement, mais aussi collectivement. Je peux vous garantir que nous jouerons en tant qu'équipe. Ah, L'identité offensive, c'est
1: non négociable. Je peux vous garantir que cette équipe va jouer en équipe. Est-ce que c'est la sortie, le passage de cette conférence de presse habillage à la parisienne On y va. Eh, Damien, oui ou non Non. Non Ok. Olivier Certainement pas. Certainement pas. Bertrand Oui. Oui euh, Dave Plutôt oui. Plutôt oui. Et pour vous Pas surpris, oui. Ouais, pas surpris ouais. oui. Euh, vous voyez autre chose de plus important, Damien
3: Bah Oui, je vois autre chose de plus important. Euh, on est à un moment dans, dans, dans l'histoire du club où euh, tout le monde, et Nasser al d'ailleurs l'a dit après un petit pool de journalistes, dont José Barroso de l'équipe, où euh, maintenant, il faut, ce qui compte, c'est étape par étape, arrêter de mettre la pression sur la Ligue des champions, ah ouais. step, by, step by step. Et Louis-Enerri euh, qui en a parlé ah bah, et et Louis-Henriquet je crois, je crois l'a dit, la Ligue a... des champions, ouais. c'est mon objectif. C ah. pas un... c oui, c'est mon objectif. Voilà. On va l'écouter. Donc, euh... ah ah bon, On va l'écouter. Pas incohérence. louis
0: J'adore
9: la pression. Ce n'est pas parce que les concurrents ont plus d'expérience qu'on ne peut pas être à leur niveau. La Ligue des champions est un objectif pour nous. Être ambitieux est une chose très positive dans la vie. On veut tirer la meilleure version de l'équipe, c'est un défi. Mais je l'assume entièrement. Alors, pourquoi vous avez retenu ce
1: passage Pour le couac de communication entre là le
3: couac de communication, puisque c'est complètement assumé. C'est juste qu'il bah, il sait, quoi. Il sait que, de toute façon, le style, honnêtement, si les entraîneurs à la PSG étaient jugés sur le style, il, reste, il y en a qui seraient restés plus longtemps, qu'on mm. faire Laurent Blanc. Euh, pourquoi qui, est il... déjà, bah, qui est resté déjà pas mal de temps. Non, mais, oui, enfin, son équipe, c'est sans doute la plus belle équipe qu'il y a eu à Paris, au eh niveau oui, du style. Justement, moi, je, moi, je suis, pour, ça
2: pour les mêmes raisons que toi, je et suis... Et pourquoi je... s'est je...
3: fait virer Laurent Blanc Parce qu'il se fait sortir en Ligue des Champions. et eh oui, mais...
2: Mmh. Ah, Bertrand. Je suis d'accord avec une partie de ton raisonnement, mais ma conclusion n'est pas la même. Je pense que justement, ce, ce, que doit, ce vers quoi doit tendre le PSG, c'est une équipe euh, bien huilée qui donne du plaisir euh, à ses supporters et qui également est enthousiasmante pour l'opinion le, le, enfin, publique d'une manière générale, pour les suiveurs, pour tous ceux qui participent à, à, et qui donnent leur avis régulièrement et qui participent à, à l'atmosphère autour de cette équipe-là. Et, et je pense que le meilleur moyen ensuite d'obtenir ben, cette Ligue des champions, ou de se rapprocher en tout cas du dernier carré, c'est d'être euh, performant, cohérent et, euh, et enthousiasmant. Et, et s'ils retrouvent ça, ce qu'ils ont perdu depuis très longtemps, on a l'impression que chaque année, ils s'en éloignent un peu plus par rapport à notamment ce qu'avait atteint euh, Laurent Blanc, bah ils ont, ils ont fait, un refait discours. une, non, une mais bonne mais partie moi, je, de je, leur je retard. Fais, non, non. Je
3: fais très court. Pour moi, ça, c'est un discours de, voilà, de, de, de début de saison et d'intention. C'est promesse de campagne. Mais qui ne mais mais
1: oui, résiste Henry, qui pas au fait. Attendez, le président
3: veut intervenir.
1: On va aller voir la maison Rodriguez et la maison à Padou.
4: Qu'il ait des ambitions, qu'il veuille aller loin en Ligue des Champions, c'est tout à fait logique. Il n'y a rien d'incroyable là-dedans. Après, ce que dit Bertrand, je suis d'accord avec toi. Parce que s'il y a un beau football, si l'équipe joue bien, il y aura moins de pression sur le résultat Ligue des Champions. Les gens sont. S'il si, faut pas à arrêter à pas à Paris, Paris, non, pourquoi mais pas bah, à Paris bah, bah Parce que. Si le club veut devenir un grand club, faut il faut qu'il y ait un projet sportif, faut il faut qu'il y ait un vrai, projet mais de mais jeu. Si y a un projet de jeu, ils seront patients à Manchester City, ils ont été patients. Mais Et si y a un projet de jeu avec un entraîneur qui fait bien jouer mais son équipe, y il y aura des des moins de pression jeu. de résultat. Il y a eu des projets de jeu Non, mais tu te trompes. C'est parce que justement. Je suis
3: pas ce club depuis assez longtemps pour savoir qu'il y a eu des projets de jeu, qu'il y a eu des équipes qui ont vraiment très bien joué au foot. Laurent Blanc. Pour eux. Mais il est resté il y a... combien de temps, Laurent Blanc Il est resté 3 ans. ans. Bah, c'est bah, pas mal, c'est déjà un géants. projet, il y a, a, a déjà quelque chose. Faut mais t'aurais pu continuer. puisque ah, oui, je... ah, oui. puisqu aujourd'hui c'est le style. De toute, façon, de toute façon, vous reprenez les déclarations de Nasser el -Lafi. et le change d'une année sur l'autre. Ce n'est jamais mais ça, on les mêmes, est mêmes intentions. Moi, je pense pas que ce soit On en reparle, On en reparle. Nasser El-Khalifi, s'invite
1: dans l'équipe du soir. Je dis ça, c'est comme s'il était en direct, mais ça me permet de récupérer la main. Regardez ce qu'il nous dit, Nasser El-Khalifi. Mais petit, si vous passez en large, j'ai plus la c'est comme ça. Euh, on veut poser les bases d'un bon jeu d'abord. C'est la différence, cette fois, la différence par rapport aux saisons fois. passées. On ne peut pas parler de résultats avant ça. Hop, tournons la page. Bien sûr, nous sommes ambitieux, mais nous avons du temps pour travailler. Je me fiche du résultat. Je m'intéresse à la manière. Non. Ça, Donc, quand, on est d'accord. Et là, quand on a reparle, on est plutôt d'accord avec Damien. Ça porte de
7: l'eau au moulin de Damien. Là-dessus, on va être d'accord. Et moi, je pense que le, le truc, c'est que pour cette fois, et s'ils s'y tiennent, ils mettent les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas la manière ou le résultat. C'est simplement que la manière, elle doit conduire au résultat. C'est-à-dire que tu as trop longtemps peu eu de projet de jeu. Depuis ces dernières années, Damien, tu le suis encore mieux que nous. Il y a zéro projet de jeu. Mais par contre, on, on a envie de gagner la Ligue des Champions alors qu'on fait un recrutement anarchique. qui y a zéro plan de jeu qui change tous les quatre matins. Et évidemment que ça ne peut pas marcher comme ça. Surtout pas dans le foot d'aujourd'hui. Mais par contre, de se dire... Avant de, 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 de parler de la destination, on parle du chemin. Et ben là, moi, ça m'intéresse, parce que là, t'as quelqu'un, t'as pris quelqu'un pour le faire ce chemin-là, et ça doit te mener. Évidemment, au bout du compte, c'est pas pour sortir en huitième, mais c'est comment tu y arrives. C'est pas
6: on veut y arriver. Mot de la fin, Olivier Arguez, juste après, pub. Oui, Alors moi, je vais, je vais prendre un contre-pied, un autre angle. C'est-à-dire que vous, la question de départ, c'est de savoir ce qui était le plus intéressant ouais. pour moi. Rien. Parce que la conférence de presse est une figure de style, c'est une figure imposée, où on va côtoyer des poncifs, euh, des, des philosophies de jeu, et je mets ça entre guillemets, qui, donc des, des lapalissades. On, 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 L'entraîneur et le président déclament ce que, en gros la presse attend et ce que le public euh, espère. Donc, euh, tout ça pour dire qu'on nous parle de principes de jeu qui vont pas beaucoup résister euh, au-delà de quelques matchs. On va vite être attrapé par le réel
1: et les idées fixes vont se transformer en idées
6: arrêtées. on passera à autre chose.
1: Ok Olivier, on vient de faire 8 minutes sur du vent. Merci de votre opinion. Dans quelques minutes, Dans on marque le, une pause. Vite, hein. Et euh, Nasser al khalifi a donné un ultimatum à Kylian Mbappé. On en parle, mais ça, c'est juste après la pause. À tout de suite. 20h31, le 20h30, elle est avec une de retard. Romain, rentrez ici. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. L'avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khalifi en compte, s'est montré extrêmement cache-ferme mais direct.
8: C'était peut-être la déclaration la plus attendue de l'après-midi, en tout cas l'une des plus attendues. Le président parisien s'est exprimé en marge de la présentation de son nouvel entraîneur espagnol, Luis Enrique. Et à la question de savoir comment il allait gérer la situation de Kylian Mbappé par rapport à un éventuel départ, Nasser Al-Khalifi s'est montré catégorique.
0: La position est très claire. Je ne veux pas chaque fois répéter. C'est très clair. Si Kylian le, le veut, reste. Nous, on veut que quelqu'un reste. Mais le besoin, c'est un nouveau contrat. On ne veut pas léser quelqu'un, le meilleur joueur au monde, aujourd'hui. Parti gratuit, c'est impossible. C'est un club français. C'est euh, sans pied. Je pense, je suis sûr, il a dit déjà, jamais je veux partir gratuit, comme tout le monde m'a promis. Si aujourd'hui, quelqu'un l'a changer sa vie, ce n'est pas ma faute. On ne veut pas laisser un des meilleurs joueurs au monde, Partie gratuit. Oui. C'est très clair. Je ne veux pas répéter. Merci. Bappé partant cet été. Est-ce que ça devient l'option numéro ou non Numéro
1: 1 euh, On aura ce débat dans quelques minutes sur le plateau de l'équipe du soir. À propos euh, du Paris Saint-Germain, on a eu des nouvelles, des bonnes nouvelles de Sergio Rico.
8: De très bonnes nouvelles concernant Sergio Rico, le gardien du Paris Saint-Germain. L'hôpital de Séville, où l'Espagnol est actuellement hospitalisé, a communiqué aujourd'hui. Il est sorti du service de soins intensifs de l'hôpital. Il va continuer à être suivi et à recevoir des soins infirmiers. Sergio Rico est hospitalisé depuis plus d'un mois maintenant après une grave blessure, un grave accident de cheval. En Andalousie.
1: Parlons de l'Olympique lyonnais qui est pour l'instant sous contrôle de la NCG par rapport au recrutement, mais ça n'empêche pas Lyon de s'avancer justement. La DNCG
8: devra valider ces transactions, mais Hugo Guimet du journal L'équipe nous annonce une troisième recrue en deux jours du côté de l'Olympique lyonnais après le milieu de Sochaux, Skelly Alvero, pour qui c'est officiel et le latéral droit du club Bruges Clinton Mata. C'est Renato Tapia qui devrait s'engager quatre ans. C'est un milieu défensif international péruvien qui évolue au Celta Vigo. Montant du transfert, 5 millions d'euros environ, mais on le répète, sous réserve de validation par la DNCG, car la masse salariale et les indemnités de mutation sont pour le moment encadrées. L'OL devrait par ailleurs faire appel de cette décision auprès de la 3F. Euh,
1: ça vous dit quelque chose, ces noms qui sont évoqués là, qui sont, là,
7: qui sont... Pas du tout, mais ça m'inquiète parce qu'en fait il y a donc, cette histoire avec ce la DNCG là. qui fait suite déjà à l'histoire de la vente, souvenez-vous, qui avait été déjà euh, compliquée, qui avait été euh, beaucoup plus tard que, que prévu. Et là, ce n'est pas un recrutement qui me fait dire, peut-être que tu me trompes, peut-être que c'est des, des pépites qui sont... Mmh. n'a pas C'est
3: une pépite de 30 ans. Quand même. Voilà, exactement. Donc,
4: euh, Tapia. Et, et... Non, y a... Il y a Clinton Mata, Mata Renato Tapia. Tapia, ce n'est pas... Renato Tapia. Est-ce hein. est que tu
7: te dis là avec ce recrutement, c'est le recrutement qui te remet l'OL sur le podium Non, non c'est parce que non, je pense C'est un très bon joueur. Oui, mais c'est encore autre chose ça. Là, on parle de Lyon. Lyon, c'est supposé être, à chaque fois qu'on le définit, moi aussi comme la deuxième force du football français. Ça fait combien de temps qu'ils sont pas la deuxième force Ils sont même pas la troisième, ils sont maintenant euh, la septième ou la,
1: la sixième Deschamps, interview RTL, il valide la communication de ses joueurs de l'équipe de France sur l'affaire Naël.
8: Sur le principe, en tout cas, c'est ce qu'il a déclaré dans cette interview à RTL. Ses joueurs se sont exprimés publiquement après le décès du jeune Naël, Kylian Mbappé, Aurélien Tchouameni ou encore Jules Koundé qui avaient pris position personnellement avant que les Bleus ne publient collectivement un communiqué vendredi. Et donc dans cette interview, le sélectionneur des Bleus a validé l'initiative. Le sport a un rôle sociétal important et les acteurs, c'est-à-dire les sportifs, ont aussi un rôle de citoyen. Même si personne, et encore moins les joueurs, ne peut avoir la prétention de pouvoir résoudre tous les problèmes
1: du quotidien. En okay, des champs en vacances, d'autres sélections tricolores ferraille de l'autre côté de l'océan atlantique.
8: La Guadeloupe et la Martinique disputent actuellement. La Gold Cup, c'est la compétition de la zone Amérique du Nord et Amérique centrale. Et les deux sélections ont connu une grosse désillusion en ratant la qualification pour l'écart. Elles n'avaient pourtant besoin que d'un nul scénario cruel pour les Guadeloupéens en rouge. Ils ont mené 1-0 puis 2-1 face au Guatemala. Et le Guatemala a renversé le score dans les 20 dernières minutes. 3-2 grâce à ce but. 88e minute, Féton peut égaliser sur pénalty. C'est raté. Défaite 3-2 et la Guadeloupe est éliminée. Pour la Martinique, ici, en blanc, il y a eu moins d'espoir. Les Martiniquais Ouf. perdaient 5-1 à 20 minutes de la fin euh, face au Costa Rica. Ils sont un peu revenus dans le match grâce à ce but magnifique de Burner. Ils ont finalement perdu 6-4. Ils sont, eux aussi, éliminés. Le Énormément farise, de, de rebondissements. <rire> de mâche. Mâche.
1: Cinquième étape du Tour de France. On revoit les images. La victoire, le maillot jaune pour Jane Lay, l'Australien. Et puis, euh, le coup du jour, euh, c'est pour Jonas Vingegaard, le tenant du titre.
8: Il a frappé un grand coup, Jonas Vingegaard. Il a envoyé un message à Tadej Pogacar. Il a placé une attaque tranchante dans la côte de Marie-Blanque à 19 km de l'arrivée. C'était la principale difficulté de cette première étape de montagne dans les Pyrénées. Et Pogacar n'a pas pu suivre Vingegaard. Et à l'arrivée à la Reims, le Slovène a concédé plus d'une minute, une minute 0,4 au tenant du titre Vingegaard. Et l'autre gros coup de la journée, vous allez le voir juste après, il est signé. Jay Inley, l'Australien de la Borance Gros, qui s'impose en solitaire et qui endosse le maillot jaune. Il faudra le surveiller, Jay Inley, parce que c'est un prétendant pour le podium à Paris.
1: Wimbledon. Oh, les bonnes nouvelles, quatre tricolores se sont qualifiés aujourd'hui. Il pleut beaucoup à Londres, ah. mais le ciel s'éclaircit un petit peu pour le
8: tennis français après les oh nombreuses oui. éliminations lundi et mardi. Grégoire Barère s'est qualifié pour le deuxième tour. Il est en bas de l'écran, il s'est joué de Lloyd Harris, une jolie perf face au Sud-Africain qui est actuellement 208 e à la TP, mais c'est un ancien 31 e succès en 4-7, plus de 3 heures de jeu. C'est la deuxième fois seulement qu'il passe le premier tour à Wimbledon. Alexandre Muller et Harold Mayo sont passés eux aussi en éliminant des Français, Arthur Inderknech. Et Benjamin Bonzi, chez les femmes, la toute récente naturalisée, Varvara Gracheva, qui est en haut de l'écran, ici s'est débarrassée de Camila Georgi, succès en 2-7-6-2-6-4, match très solide, malgré une petite frayeur au moment de conclure sur son service. On rappelle que c'est son tout premier tournoi en tant que française, elle qui était russe, mais qui réside à Cannes depuis 6 ans, c'est pour ça qu'elle a été naturalisée. En revanche, au deuxième tour, elle affrontera Arina Sabalenka, la deuxième mondiale.
1: Il pleut beaucoup à Londres, mais le ciel s'éclaircit pour le tennis Il, il pleut ou pas oh, C'est beau, c'est beau comme <rire> du roman. David Melvélé a fait son retour à Wimbledon, il s'est qualifié pour le deuxième tour.
8: Deux ans après, le numéro 3 mondial a rejoué à Wimbledon. Il était absent l'année dernière car le tournoi avait interdit la participation aux joueurs russes. Et Biélorusses, il était nerveux après ses deux ans d'absence, c'est ce qu'il a déclaré. Et ça s'est un peu vu dans la première manche face au jeune Arthur Ferry, un Britannique dont les parents sont Français. Le père n'est autre que Lorik Ferry, le président de l'Orient. Mais face au fils de Merlu, Medvedev a fini par être comme un poisson dans l'eau. Malgré la pluie qui s'est invitée à Londres, il s'impose en 3-7 et il rejoint le deuxième tour d'Anil Medvedev.
1: Ah c'est énorme ça. je savais pas. Ouais, si, 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 si. si, si. Si, si, c'est le fils de Luc Ferry. Ouais. Là, je sais. Ouais. Pas. franco anglais mais passeport anglais. Il hein, a en la en nationalité que... britannique sur le tournoi. Ça t'a inspiré, en tout cas. Oui, ouais, le, le poisson dans l'eau, le merlu. Si vous comprenez les jeux de mots, il euh, y aura les pins parlants à gagner à la fin de cette édition. En vol, l'équipe de France a bien lancé sa mission commando en Ligue des Nations. Il faut que des victoires, maintenant.
8: Les Bleus sont toujours en lice pour défendre leur titre en Ligue des Nations. Victoire cette nuit face à l'Iran, 3-7 à 0. Les Iraniens ont pris en pleine figure la démonstration des Français à l'image de cette attaque de Stéphane Boyer. Regardez. Il y a un Iranien qui a pris cher, mais en tout cas les tricolores ont besoin de gagner leur 4 sur cette troisième étape de Ligue des Nations aux états unis Pour se qualifier pour le top 8, il faudra aussi espérer un faux pas des concurrents. La France est pour le moment 9 e premier se qualifie. Rendez-vous vendredi face à la Serbie pour la deuxième rencontre, ce sera à
1: 22h30 en direct sur la chaîne équipe. Enfin pour finir cet excellent journal, l'affaire qui secoue actuellement le biathlon Encore. français. Ouais. La
8: vainqueur du gros globe de cristal Julia Simon est actuellement visée. <rire> Par deux plaintes, deux plaintes déposées par une autre biathlète tricolore, Justine Brézaboucher, et par une membre du staff de l'équipe de France, Julia Simon est soupçonnée d'avoir utilisé les cartes bancaires des deux plaignantes pour des achats sur Internet. La fédération de ski a réagi aujourd'hui. La commission nationale de discipline de première instance a considéré que seuls les résultats de l'enquête pénal permettront de déterminer si les faits reprochés à Julia Simon sont avérés. Elle a donc prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision de l'organe pénal compétent en charge de cette affaire. Julia Simon elle, ni les faits, elle prépare actuellement la saison prochaine de son côté, elle ne participe pas au stage de l'équipe de France après Manon
1: ah ben non. pour la prochaine saison de biathlon, ça
8: promet. Hein. Ouais. Imaginez ça en foot.
2: Oui. Ah bah en foot là, on serait là. Ben, mais là Édition
3: spéciale. Milo, Donc, même, comme il y a beaucoup de nuances, tout ça, on finira avec des pincettes.
1: Ouais. Bonne soirée. Dans la maison. Merci Romain. Alors, merci Victor
3: Hugo, merci à tout à l'heure.
1: <rires> Mbappé contre Nasser, donc la guerre est déclarée, Mbappé veut partir libre, ça on le sait, le joueur l'a dit, Nasser al Khalifi lui a répondu aujourd'hui en conférence de presse, alors Nasser al qualifie souriant, mais, mais cash, hein direct, allez on y va.
0: La position très claire, je ne veux pas chaque fois répéter, c'est très clair, si Kylian le veut reste, nous on veut que Kylian reste, mais le besoin c'est un nouveau contrat, on ne veut pas... Léser quelqu'un, le meilleur joueur au monde aujourd'hui, parti gratuit, c'est impossible. C'est un club français, c'est euh, Saint-Pierre. Je pense, je suis sûr, il a dit déjà jamais je veux partir gratuit, comme tout le monde lui m'a promis. Si aujourd'hui quelqu'un lui changeait sa vie, ce n'est pas ma faute. On ne veut pas léser hein, le meilleur joueur au monde, partir gratuit. C'est très clair. Je ne veux pas répéter, merci. Et le président al kalifi a contenu la parole aux journalistes présents
1: euh, et a précisé le timing de cet ultimatum. Nasser Al-Khalifi nous dit ceci. Il, Kylian Mbappé, doit se décider la semaine prochaine, au maximum dans deux semaines, c'est-à-dire la fin du mois de juillet. S'il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte. C'est comme ça pour lui et pour tous les autres. Hein. Personne n'est plus grand que le club. Aucun joueur, même pas moi, c'est très clair. Mbappé <rire> partant cet été, est-ce désormais l'option numéro ou non j'ai l'impression que tout le monde dit non dans le, dans le Ville-Peuple. Ah oui C'est bien ça euh, bah, ah,
2: Allez-y, euh, pourquoi bah Parce que ce n'est pas lui qui décide. Dans la mesure où il a fait signer à son joueur un contrat de deux ans. Ce pas plus... Nasser qui décide. Non, voilà, ça. Oui. De deux, deux, deux ans plus une en option, bah même si son employeur, l'employeur de Mbappé, donc le Paris Saint-Germain, lui intime le devoir de quitter le club, il faut que lui appose sa signature. Et donc s'il décide de vouloir rester au Paris Saint-Germain pour s'engager à partir du 1er janvier libre au Real Madrid, à Manchester United ou à l'Union Olympique albavilloise, bah, il le fait. Donc au final, il a beau dire tout ce qu'il veut. Et je pense que quelles sont les armes pour les clubs dans ces cas-là C'est mettre les joueurs au séchoir. Il le fera Là. Ils ne pourront pas faire ça. Mbappé s'entraîne avec les u 19 du Paris Saint-Germain, ils l'ont déjà fait avec d'autres joueurs, Rabio, etc. Rabiot. Mais ça ne me paraît pas être la même joueurs. Il va y avoir un joueurs. loft, Bertrand. Et
3: comment Il va y avoir un loft.
2: Voilà, donc euh, avant qu'il soit dans le loft, et non, mais le, bon le, qu il qu il bien avoir, sûr, mais, mais je sais qu'il va y avoir un loft. Mais avant qu'on qu lui demande de venir à 9h30 faire les tours de terrain, je pense ouais. qu'il y a encore un peu de marche. À mon avis, c'est toujours Mbappé qui a les clés du jeu, quoi qu'en dise Nasser Khalifi.
3: Damien, va y avoir un loft. Il va y avoir un loft. C'était une blague qui n'en pas une. va y avoir un loft, mais il n'ira pas dans le loft. D'accord.
1: Nasser a-t-il repris. Un peu la main, Olivier Rodriguez. Vous êtes intéressé à ces conférences de presse, vous avez flingué la conférence de Louis Enrique. Là, celle-ci, là, non, comment Non mais comment vous l'interprétez là, cette sortie-là Il ne peut pas dire autre chose. Il est obligé
6: d'affirmer que l'institution est au-dessus de n'importe quel joueur, au-dessus de lui-même, il s'est même cité, il s'est auto-cité. Hum. C'est remarquable et c'est pas donné à tout le monde et puis donc encore une fois
3: il peut pas dire autre chose. Il a déjà. Il y a un an et demi. Aujourd'hui aujourd'hui ne peut pas dire autre chose. Il faut sauver la face pour moi. Mais il a déjà dit autre chose. Aujourd'hui il faut Mais aujourd'hui 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 c'est comme en juin on est encore 2023 c'est comme en juin 2021 c'est comme en juin 2021. Ou euh, juillet 2021, pardon, où Kylian Mbappé n'avait plus qu'un an de contrat. Absolument. Il ne disait pas ça à un hein, C'était la même chose. C'est pour ça que je disais qu'il faut sur la, la situation. Face. Et surtout, surtout, en juillet 2021, enfin, en l'occurrence en août 2021, il y avait des offres. offres de 180 millions du Real Madrid mm. qui est tombée, que le PSG a refusé, en s'exposant au fait que Kylian Mbappé parte gratuit à l'été 2022, ce qui était la tendance hein, rappelez-vous à l'époque. Mm -hmm. euh, et il disait pas un joueur peut pas partir gratuitement hein. Donc euh, là je... oui parce qu'il était il est... Est pas le même. je me souviens
7: très bien parce que le au premier euh, trimestre donc 2022, donc quand là on est vraiment dans la dernière année de de Kylian Mbappé euh, contractuellement, <coughs> euh, le discours de de Nasser Al-Khelaifi, c'était plutôt un discours de séduction, c'était beaucoup oui. plus son avenir est ici. Moi je crois exactement c'était beaucoup plus on fera fait. le nécessaire il trouvera pas des mêmes conditions ailleurs est, là là on est parce un homme est... un homme qui est acculé il est mur. parce que c'est réglé, parce
3: parce... Que que réglé à la fin exactement
7: de la mmh.
1: exactement le maître des
7: horloges Mbappé
1: mmh. il a la main enfin on le... il, y a, il y avait un, alors un argument vous allez pas me dire que c'est un argument mais là dans le passage qu'on qu vous a montré Nasser salle qualifie euh, dit que Mbappé lui avait fait la promesse qu'il ne partira pas pas libre alors, évidemment on a cherché un petit peu je ne pas, pas souvenir me souviens de ça bah, Écoutez, on a retrouvé un truc. On est en octobre 2021. Alors Kylian est invité chez Jérôme Roten sur RMC. Euh, il nous reparle de la, de la fin de l'été 2021, où il y a la fameuse proposition des 180 millions du Real Madrid. Et euh, il revient là-dessus. Kylian, il dit ceci. « J'ai demandé à partir parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité ». Est-ce qu'aujourd'hui,
3: donc, est parce on n'est que... pas dans le même cas de figure ah ouais, Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est bah, je... pas dans le même cas de figure Je lis pas, je ne partirai pas libre du PSG en disant ça. Enfin, voilà. Non bah, je lis pas ça. Bah, alors, comment vous comprenez? Non,
2: là, ça à mon avis, il fait référence à des discussions euh, oui, privées. Oui, il y a eu des négociations qui sont, du coup, mmh. invérifiables. Et là où euh, le PSG dira, on a été trahi par Mbappé, qui nous avait promis ouais, que ce qu'on peut pas vérifier, Mbappé dira, sauf que moi, on m'avait promis, Neymar s'en va, Lewandowski arrive, nanana. On m'a menti, j'étais trahi. Donc, au final, tout le monde a sa version.
1: C'est paroles. C'est paroles. Et je c'est mon impression. Je sais pas ce que en penses, Damien, mais... Non, mais Mbappé, il Mbappé, me... a le contrat pour lui. Vous êtes un lecteur de l'équipe. Aujourd'hui, l'article de quelqu'un que vous connaissez pas, Vous avez peut-être croisé une deux fois Loïc Tanzi, ça vous dit quelque chose qu après je le crois, Bon, oui. ouais, ok. Si Paris a été vexé de la décision de Kylian Mbappé de, de partir donc dans un an, c'est que le joueur leur avait promis qu'il ne partirait jamais libre. Euh, Loïc Tanzi ah. enchaîne. Des sources proches répètent que le plan a été battu, a été bâti pour la prolongation, euh, après avoir obtenu la promesse du champion du monde qu'il ne filerait pas chez un rival librement, cela aurait poussé l'état-major, c'est-à-dire le club du Paris Saint-Germain à céder sur l'option d'un contrat de deux saisons plus une en option on en est là plus que trois années. Il faudrait
6: être dans le secret des dieux, on ne sait pas. Que... il sait que c'est terminé. Il sait
4: que c'est terminé soit là, soit l'année prochaine. Donc il veut récupérer quelque chose. Non, il sait si que l'indemnité est, si est trop élevée, euh, voilà, ils sont tous dans leur jeu. Mbappé fait durer un peu le suspense de partir libre pour la diminuer, pour prendre davantage dans sa poche s'il part cette année. Euh, voilà. Je pense que de toute façon, il a le pas f... F... Les... le f... Le fait est qu'ils Mbappé... tellement
7: prêt à tout pour garder Mbappé en, en 2022, qui lui ont fait ce contrat, qui effectivement les met dedans, c'est-à-dire le 2 plus 1, qui te mettait à portée de, à portée de tir d'un nouveau feuilleton Mbappé était dedans. Exactement. Et le truc, c'est qu'ils bah, sont coincés, parce que je, il est déterminé.
1: Je reprends la main. Le contrat, la question, c'est Mbappé partant cet été, c'est désormais l'option numéro ou non. Vous m'avez dit non. Vous m'avez dit que finalement, c'est Mbappé qui a la main. Il veut partir dans un an et tout ça. Et il partira, forcément, dans un an. C'est en tout cas le sentiment qui trace au plateau soir. Pourquoi, pourquoi, partant cet été, pourquoi vous l'écartez Pourquoi c'est pas l'option numéro uno et l'option numéro exemple, deux Pour moi, il y a qu'un
3: seul club qui peut l'accueillir aujourd'hui, c'est le Real Madrid. Oui. Et que le Real Madrid n'a pas l'argent aujourd'hui pour faire une offre équivalente à celle qu'il a qu'il a pu faire euh, il y a deux ans de 180. De 180 et même on parle, 180, on parle du
1: transfert ou du on salaire On parle du transfert ou du salaire Transfert déjà.
3: Transfert. Bien sûr. Mais après, ils n'ont pas 180. En fait, à 180, je suis pas certain qu'ils partirait. Donc, il faudra aligner au moins 200. D'accord. Je pense que les 200 ils les ont pas. La preuve, ils cherchent avant de faire l'amendi mm. euh, pour pour faire un peu de rentrée financière. Mais pour un, une saison, tu ouais, penses qu'ils veulent 200 Mais c'est pas le problème de une saison ou c'est c'est une dimension symbolique, c'est juste que ils vont ah, pas, pas laisser partir. Il Ils, ils veulent pas... récupérer quelque chose, c'est plus le symbole, ils veulent pas le laisser libre, c'est plus le symbole. Évidemment que mais, mais il, y a, il y a le symbole. Le... Ils vont il pas
2: laisser partir Mbappé pour 50 millions. Évidemment, même pour
3: 100, ils vont pas laisser et après tu auras des comparaisons. Donc ils préfèrent le laisser partir libre que 100. Bien sûr. Ah, je suis pas sûr. Hein.
4: Mais
2: il y a même des clubs, par exemple, ils à, pas la face, ils préfèrent Lévis préfère que Kane parte pour zéro l'an prochain qu'il aille dans un club anglais. Mm. Parfois, il y a, pa a toutes ces échappes. Là,
3: c'est une question, je pense, d'ego. Paris ne mm. veut pas perdre la face. Que... Et, euh, et, et, et on est dans la symbolique. Pure. Ils n'ont pas besoin des, deux, des, des 150 millions Après, il y a aussi la un autre aspect,
2: Damien. C'est quand Mbappé sera en position Real Madrid. Comment ils vont le payer au niveau du salaire Mbappé mm. Parce que là, les chiffres qu'on entend sur Mbappé, est en revenu, c'est le... est quoi C'est sur 200, c'est 200 millions d'euros à minima Ça n'a rien à voir. Les, ouais, chi... ouais, ouais. les salaires a du Real, c'est pas minima, du tout. À ça... hein. minima, on dit que c'est 200, ça fait 100 par saison. Mais Benzema, il gagne quoi Il gagne 20. Combien il avait 25, Benzema
6: C'est ma question. Combien ça, avait, avait Benzema 20, 28, 18, je crois. 18
2: Donc là, là ça veut dire, crois, dire hein. que tu Non, mais il pas le choix, c'est comme ça. Et toi, tu connais des gens qui ont 25 ans, qui sont au maximum dans leur domaine, qui veulent diviser leur salaire par 5, combien même sont des milliardaires Moi, je n'en connais pas beaucoup. Moi, je
3: suis quasi sûr que le Real va attaquer à un moment donné. Parce Quand que, Cet été Oui, parce qu'il y a une volonté d'attaquer, mais ça oh. va être une attaque. À ah. 120 Pour, excusez-moi l'expression, mais en, en, en mer des Paris, quoi. Voilà, mm -hmm. on va faire 120, sans, mais même 150, parce que ce sera, ce sera une offre inférieure à ce qu'ils ont pu proposer mm. euh, il y a deux ans. L'ultimatum, en tout cas, l'ultimatum fixé
1: par Nassal qualifie. Euh, donc, Kylian doit s'essayer la semaine prochaine. Ah, vous on avez maximum. vu à quoi ça,
3: ça correspond, l'ultimatum bah,
1: C'est à la fin du 31 juillet, on se rapproche bah, à peu près. Bah non, c'est en face. 15
3: jours, c'est au retour de Kylian Mbappé à l'entraînement, quoi. D'accord, ok. Voilà. Donc, euh, est-ce qu'il va revenir à l'entraînement ou pas mmh. C'est la question. Et Nasser al Khalifa a critiqué l'entourage aujourd'hui dans sa conférence de presse.
1: Ah, ah bon ma question, on va l'écouter, ma question sortie de ce magnéto magnifique. Il a Mais qui
0: visait-il Qui visait-il Écoutez Nasser al Khalifa mmh. Si aujourd'hui, quelqu'un lui changeait sa vie, c'est pas ma faute. On ne veut pas l'aider un des meilleurs joueurs au monde. Parti gratuit, c'est très clair. Je ne veux pas répéter, merci. Si aujourd'hui quelqu'un veut changer sa vie, son avis, lui a fait changer d'avis. Ouais, lui a fait changer d'avis.
1: je ne l'entends pas comme ça. En fait, je pense. Que ah, il, il, il revient sur la parole donnée selon
7: ouais. lui de Kylian Mbappé de ne jamais Lula. partir. Ouais. Voilà, exactement. Ouais, et il dit si aujourd'hui quelqu'un, ce quelqu'un, ce serait Mbappé. Ouais, ouais. Si aujourd'hui quelqu'un change d'avis, c'est pas de ma faute. En mmh. gros, c'est ça. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il faut pas me mettre sur le dos maintenant l'échec des, euh, des, des négociations. Et, euh, et il nous a toujours dit nous qui partirait avec une, en nous laissant une indemnité, là, il décide d'aller au bout de son contrat et d'aller de, et de, et au bout de, de, son, de, ouais, de son contrat jusqu'en 2024. Si ce quelqu'un change d'avis, ce n'est pas de ma faute, je crois que c'est mmh. ça. Okay, encore,
3: une fois, encore une fois, on est dans le ah, parole-contre-parole. Parole. Ouais, mmh. Parce que publiquement, moi j'ai cru, mais je n'ai pas réécouté euh, toute, toute la bande de, 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 de conf de Nasser al j'ai cru qu'à un moment donné, il avait dit, que publiquement, il avait dit, que mmh. Mbappé avait dit je ne partirai pas libre. Oui,
1: oui, c'est pour ça qu'on a cherché les choses. C'est pour ça, ça que moi, sur RMC. J'ai jamais euh...
3: souvenir de ça. J'ai jamais oui. lu ni entendu Kylian Mbappé dire ça. Oui. Il y a effectivement ce qu'il dit chez Jérôme Rotten. Oui. Uh, mais c'est pas ça, hein. C'est pas jamais je ne partirai libre. C'est, je serais bien, uh, j'aurais bien aimé que le PSG récupère une indemnité pour le coup sur oui. cette histoire. Mais, uh, donc encore une fois, là, comme nous dit, mais de la beaucoup, même façon que Mbappé leur avait
7: jamais dit qu'il resterait jusqu'en 2025 et que le maillot qu'ils ont affiché lors de sa prolongation. Ça c'était, fa fantastique. D'ailleurs sur, sur Louis Sénéniquet,
2: c'est écrit
3: 2025, Allez, il, est il est formidable. vraiment là en 2025. Bah là c'est pas prochain, le choix, c'est deux ans de contrat, c'est le minimum bon, bon. qu'ils
2: peuvent signer. C'est bon, donc l'an prochain il y aura pas le truc. Ah, Bah finalement.
3: Il va faire du beau jeu. Bien sûr il est mis dans huitième, mais il fera du beau jeu donc c'est pas grave. offensif. Vous cherchez Kylian Mbappé, je
1: veux jamais je partirai libre. Nous, on a juste Leonardo, qui n'est pas Mbappé, vous allez me dire, ouais, c'est ouais. en août 2021. Ouais. Euh, Mbappé nous avait fait la promesse à plusieurs reprises qu'il ne partirait jamais. Il dit ouais, comme ça, ça vous revient aussi, là Léon... Leonardo, hein C'était Leonardo qui. Leonardo, qui avait... dit oui, bah, 2021, ouais, bon. Leonardo dit ça Oui, c'était 2021. Leonardo
3: dit ça, c'est possible. Hum. Moi, j'ai pas souvenir que Mbappé l'ait dit. Les promesses n'engagent que ceux qui les oui. croient.
2: Dans le foot, ont été dit deux ans avant, en il fait, y a tellement eu d'épisodes dans, dans, dans ce mauvais feuilleton que, que <rire> tu peux tout à fait dire que tu as été trahi, qu'on t'a menti. Enfin, dire trois mois après avoir plongé, il avait déjà changé d'avis. Mbappé, ça lui allait pas. Donc, il, il aura bonne mine puisque de toute façon, il sait être très convaincant quand il est face à nous pour nous expliquer que mmh. c'est le PSG qui lui a fait l'envers. Enfin, de toute façon, c'est parole contre parole. Et le PSG, l'erreur originelle, c'est d'avoir fait signer. À tout prix Mbappé sur un 2 plus 1 qui est exposé à se retrouver dans cette situation-là. Parce que sinon, Mbappé, il aurait signé trois ans. C'est ce qu'il fait. fait. en discuter. Mais sinon, après, sinon, je pense que sinon, il ben, sait qu'ils ne l'ont pas obtenu. Sinon, il n'aurait pas prolongé Mbappé.
3: Après, je trouve que fait. Nasser Al-Relaïfi a beau jeu de dire, a beau rôle de dire, oui, le club doit rester plus grand que les joueurs. Si, si Mbappé est devenu plus grand que le PSG, ah bah c'est oui. parce, parce que Nasser Al-Relaïfi a permis à Kylian Mbappé d'être plus grand que le PSG. Et aujourd'hui, Effectivement, Kylian Mbappé est plus grand que le PSG. Je vais même penser un truc. Je pense qu'il est plus grand que Nasser Al-Khalifi. Donc, dans le rapport de force qui s'impose, là, qui, qui s'est Et que
2: la France, peut-être pas encore.
3: Qui s'est imposée. <rire> euh, je ne je, je, je suis pas certain que Nasser Al-Khalifi en sorte de vainqueur. Il va finir. Comment Nasser
1: Al-Khalifi, là, s'il part euh, en juin, on aura oublié cette conférence de presse. Euh, voilà. Euh... Ah non, ce sera un marqueur quand même. Ce sera un marqueur. La,
7: moi, c'est la première fois que je le vois. Aussi frontalement. Ah, C'est la première fois. Ouais. Voilà, voilà, sur sur sa star, euh, pas sa star déclinante, sa star euh, ouais, absolue. Bien établi. Euh, ouais. Y aller euh, aussi, et lui mettre euh, lui mettre un ultimatum. C'est incroyable. Mm -hmm. Justement, Nasser El-Raiyfi, ce qui était un peu sa sa sa, sa griffe. Moi, c'était évidemment une faiblesse. C'était de 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 sauter avec les joueurs dans le vestiaire, quoi. En gros, d'être. Parce qu'avoir, il avait l'espoir.
4: Pardon ah bon, il avait toujours l'esprit bien sûr de le garder. Là, il ça fait que je dis que là, c'est un homme désespéré. En fait. C'est fini. Ouais,
1: Les le propos d'Alain qualifient donc en conférence de presse pour présenter Louis Enrique, euh, On vous met le passage du nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain évoquant donc euh, Kylian Mbappé. Prudent.
9: Quand je l'ai signé ou quand on a parlé de ce que signifiait former un effectif, on reste toujours ouvert. Il peut arriver plein de choses. Alors concernant Mbappé, je vais garder cela privé. C'est un peu le secret professionnel je ne peux pas délivrer des confidences.
1: Oui. Il marche lui aussi sur des élus. Bah, il, euh, il
7: est pas entre ses mains. Que, euh, évidemment, tout peut arriver. Il ne peut pas lui s'engager en disant euh, je veux absolument que Mbappé soit euh, mon joueur clé, comme euh, Tourelle mm -hmm. lui en son temps avait dit Neymar, mon joueur clé. Alors que euh, le club là en ce moment est en train de dire bah, si tu ne si tu prolonges pas, oui. tu te calmes. Regarde,
3: regarde Dave, je suis d'accord, mais quand même il doit avoir son mot à dire, je pense, sur la construction d'équipe. Souvenez-vous Pochettino qui récupère Messi, euh, euh, qui fait toute une Rameau, préparation sans Messi, ouais. sans enfin euh, il y, y a deux ou trois joueurs ouais. qui sont arrivés au mois d'août, ouais. euh, Nuno Mendes ouais. euh, et ça, ça change tout quoi. Bien sûr. Et ça vous ça peut vous planter ou en tout cas vous biaiser mais une mais bonne Rameau, partie c de la ça saison. Tout le monde. Enfin, ouais, compliqué, hein. Donnarumma. J'ai oui. Ramos arrivé tôt oui. et Messi était arrivé tard. Mais Messi, tard, oui, Messi ça sûr. vous change tout. Oui, oui. S'il faut intégrer Messi oui, dans l'équipe. Oui. Voilà, si, si vous commencez la saison avec Mbappé oui. et que le 25 août, vous avez 150 ou 200 millions du Real, vous faites quoi Ouais, mais là, tu es, es sur le dossier pour le coup qui est vraiment là. là oui, mais il, mais il, entre, juste, euh, il doit partir. De toute façon, il ne va pas partir n'importe où. Ben si euh, le Real propose, je dis n'importe quoi, je pense que ça n'arrivera pas 200 ou 220 millions le 25 août ou le 28 août. Ah et vous faites quoi Soit vous dites bah tant pis pour l'équipe, on a construit l'équipe, on a commencé la saison comme ça, mais il faut que je sorte grandi. Soit bah, euh, bah tant pis, il va partir libre et puis voilà. Non. Puis j'essaye de le convaincre de rester. Si s'il si donne un, un timing, un ultimatum,
1: Nasser Al c'est pour éviter ce genre de scénario, justement. Je pense, j'espère. Ouais, pour pour avoir le
3: marche. Mais on sait que ça
2: marche jamais en fait. Non. Ça. Bah mais non, mais je pense que c'est
3: se mettre un, une, une balle dans le pied aussi.
2: Mais bien sûr, parce que... Et, et admettons, ça n'arrivera pas, mais si le 3 août, Mbappé dit « Ouais, en fait, je veux pas ranger. » Du coup, il lui diront oh, « bah non, monsieur, excusez-moi, en fait, c'était il y a trois jours, le, la date limite de consommation.
1: » donc Non, je, je pense que...
2: Voilà, donc oui. au final, le, non, mais l'ultimatum, c'est...
1: Enfin, c'est tellement en fait, réversible que ça marche pas. C'est se rajouter, pas, je
2: crois, un fil à la pâte et, et du coup, on, on va revenir, on va dire « Ah bah, il est toujours là et ». Et un jour qu'il devait être parti, deux jours qu'il devait être parti, trois jours qu'il devait être parti. Bah surtout, c'est
7: quasiment un ultimatum sans quasiment possible possible. Bien sûr. De la même façon, si Mbappé dit bah, « Je ne prolonge pas, qu'est-ce que tu fais ?» et Comme tu dis, euh, tu euh, euh, ben
1: Mes pas. Je, le, je pense à nos téléspectateurs et à certains qui sont fans du Paris Saint-Germain. J'ai quand même une beaucoup. bonne nouvelle. Bah Oui, oui. Un million J'ai quand même une bonne nouvelle, parce que j'ai les chiffres. Ah oui. J'ai quand même une bonne nouvelle à leur annoncer. La guerre des Luis n'aura pas lieu. Luis Campos, Luis Enrique. Ouais. Regardez, écoutez oui, ça. Ah non Pas lieu.
9: Tout au long de ma carrière, je me suis souvent bien entendu avec les directeurs sportifs. Je connais la carrière de Luis Campos. C'est un honneur de travailler avec lui. On a échangé nos opinions sur ce que l'on veut faire. Je pense qu'on est 100% raccord. Le mercato est complexe, mais c'est le moment de toutes les possibilités. Je suis convaincu qu'on aura une grande équipe. Une personne du niveau de Luis Campos qui gère et négocie, c'est une très bonne chose. On travaille main dans la main.
1: Voilà Olivier, vous dites que ces conférences de presse ne servent à rien. Là, on a au moins des informations, ah, des vraies informations. Ah, des vraies Luis informations, Campos oui. et Luis Enrique travaillent main dans la main. C'est sûr que ça ne va pas nous empêcher de dormir, mais ce qu'il faudra voir, c'est... Euh... Il faudra voir
6: si ces vœux pieux pardon, résistent à, aux premières demandes de Mercato qui ne seront pas exaucées
1: par l'entraîneur. Ouais. On verra... Euh... Ça, le, le, le temps le, le décidera pour, pour tout le monde okay. sur les coulisses la au Sacramento et pas son adjoint, hein. et pas la ah non, de je Non,
3: mais il y a eu pas mal de discussions il y a Des discussions. Ouais. moi j'ai hâte de voir le, la mi-temps d'un match où Luis Campos va intervenir pour... <rire> Aussi. je veux être là sous le nez de c'est ah oui, vrai. vous
1: êtes d'une méchanceté moi. Damien mais non c'est pas arrivé, possible hein. quelque
3: main, part quoi. il le souhaite oh. Oh. <rire> moi j'aimerais bien que le PSG aille loin en Ligue des Champions ok bah, très bien il va même voyager exactement hein.
1: Mes amis, c'est la fin de cette première partie de l'équipe du soir. Oui. Je pense que Louis Sénraquet, je pense que le feuilleton de Mbappé avec la sortie de, de Nasser qualifié, on va en reparler dans la deuxième partie.
2: C'est vous qui décidez, ah mais bien, comme cher, il y a 15 ans, vous savez. Hein. Ah, ah ouais, c'est rien
1: Il y a deux. Euh, il a toujours ou pas non, il y aura l'exceptionnel Dominique Sévraque. il y a Yoann Diniz, Diniz qui vient de elle, euh... Oui, parce que Dominique rentre en marchant. Donc évidemment, cette image magnifique de notre Ça, sportsman Bertrand Latour. Euh, vous avez un petit peu de temps pour euh, dîner, d'accord Et puis on se retrouve là, aux alentours de 22h51, 30 secondes. On va voir ce qu'on peut faire, Je vais essayer d'être là. Ouais, vous êtes là Ok. Vous serez là aussi On vers vous. Ok, allez, à tout à l'heure. Ciao, bonne soirée sur la chaîne Équipe.